Resident Evil é mais um meme de produções da Netflix? Por que existe uma cena tocando Doja Cat? E afinal, a série é fiel? A resposta para todas essas e outras perguntas após a intro. E aí galera, tudo certo? Aqui quem vos fala é o João e vamos falar sobre a série que estreou há 10 dias atrás, exatamente numa quinta-feira e que deu muito o que falar, que foi Resident Evil. Pra quem não sabe, é uma das sagas de jogos mais famosas do mundo de zumbis. E bem, essa saga, querendo ou não, já foi adaptada para vários outros filmes e teve sua adaptação para uma série agora na nossa plataforma vermelhinha, a do Netflix. E bem, dentro do contexto da série, a gente é apresentado ao mundo pós-apocalíptico, para ser bem exato, 14 anos no futuro, em 2036. Só que ainda conseguimos visitar o passado para entender o que, que aconteceu com o T-Vírus, que também é o vírus mais famoso da saga de jogos de Resident Evil. E que, querendo ou não, fez um verdadeiro inferno em todas as sagas e também na série. Agora galera, vamos falar do fator fidelidade, e que querendo ou não, existe um problema visível, mas é comum, porque muitas produções, filmes e outros gêneros de transfiguração de histórias de jogos para seriados, esse tipo de coisa, é muito comum que eles alterem várias coisas. Por inclusão, por questão de não ser a mesma história repetida para quem jogou o jogo, ou queira ou não reproduzir algo interessante, como foi o caso de Castlevania, que é um jogo, mas eles produziram algo totalmente original e muito bem feito. O que querendo ou não, não acontece aqui, né? Mas eu vou explicar para vocês, já já. Vamos falar dos fatos fiéis mesmo das produções e dos jogos antigos, que com certeza o mínimo que tinha que ter era o T-Vírus e os zumbis, isso é óbvio, isso tá presente na série. A própria cidade de Raccoon City tá bem fiel aos acontecimentos dos jogos de Resident Evil 2 e 3, tá super fiel essa questão. Claro que querendo ou não, avança um pouco no tempo, ela tá bem mudada em 2022 e tal, tudo bem, isso a gente eleva, porque é original, então tudo bem. E o fato dela ter sido estourada pela bomba atômica, né, depois do vazamento lá dos cientistas e tal, da loucura toda. Enfim. E o Del Lago, querendo ou não, também está presente na série, por incrível que pareça. Ele aparece mais lá pra frente nos episódios 7 e 8, que são os últimos da primeira temporada. E que o nome da criatura é citada lá e a gente vê os experimentos acontecendo e aí eu... Entendi, entendi. Temos o número 4 que... Querendo não, tem um pouquinho de divergência, assim como o Del Lago tem uma divergência, eu vou já explicar pra vocês, mas que é o nome Albert Wesker. Pra quem não sabe, Albert Wesker é um personagem da série de jogos que teve é uma infecção mesmo com o T-Vírus, só que ele mutou, né? Ele teve uma mutação e se transformou em um super-humano, então ele tem a habilidade de... É, correr rápido, ele tem desvio de balas, tipo Matrix e tal, super força, esse tipo de coisa, que é o que ele é fiel no jogo. Mas teve essa mudança, que eu vou já explicar pra vocês, mas o nome e, querendo ou não, a própria habilidade dele continua a mesma. Enfim, nós temos também os cachorros infectados, que estavam presentes também em Resident Evil 2 e 3, e temos a pobre menina Lisa, que é 
um dos experimentos, foi um alvo dos experimentos de seu pai na época do Resident Evil 3. E com certeza que não pode faltar que é a empresa maligna Umbrella Corporation, assim como o T-Virus. Só que assim, tem a questão da originalidade, que pode trazer algo muito bom para uma série, para um filme, mas como também pode cagar totalmente a situação, e que foi o que aconteceu aqui. Enfim, a série tomou um rumo totalmente diferente, muito focado na própria história da adaptação, e cara, assim, a gente tem duas protagonistas no, no, na série, que é a Billy e a Jenny, e que elas também são filhas do Wesker, e que tiveram os acontecimentos envolvendo a Billy, ela foi mordida por um, como é que eu posso dizer, cachorro infectado com o T-vírus, e por ela ter a genética do Wesker, querendo ou não, acredito que ela não sofreu a mutação assim como ele. E aí, a gente vê elas tentando esconder a infecção, ela não se transforma, graças a Deus, mas a Jane acaba descobrindo situações que a Umbrella, como não é novidade pra ninguém, que ela acabou fazendo merdinha em uma cidade que é chamada de Tijuana, no México. E beleza, até aí tudo bem, temos um fator assim que flerta bastante com os jogos, mas tem o fato mais criterioso que é a adição de protagonistas que não tem nada a ver com a história de Resident Evil. Até o Albert Wesker tem, mas as filhas, o negócio... Enfim, não vou aprofundar demais, assista a série pra você entender a situação. E tem uma outra situação também que me chateou bastante, que foi a mudança, querendo ou não, de etnia do Wesker. O cara é um branco gigantesco, ele deve ter uns 1,90m mais ou menos, de cabelos loiros e de olhos amarelos. Simplesmente o Wesker é um negão cientista careca e barbudinho. Então, tipo, beleza. <risos> Foda. Nós temos também a adição de uma zumbi que controla outros zumbis. Eu já vi isso em outros jogos, em outras produções, assim. Eu vi que eles pegaram, uhum, sabe, um que grita, uma bruxa, assim, pra quem conhece. A gente também tem o fato do Dr. Salvador, que pra quem não sabe é o cara da Serra Elétrica, que é um dos pesadelos de Resident Evil 4. E o Del Lago, que querendo ou não, não era nem pra estar nesse negócio, ele era pra estar na vila junto com o Dr. Salvador. E é isso, gente. O fato fidelidade vai por água abaixo, porque são muitos fatores que podem degrinir a imagem da série. E, tipo, ela toma um rumo completamente diferente e caga um bombom pro que que vem ou pode vir. É simplesmente isso. É uma história focada só na adaptação e traz outros membros de outras situações e outras fontes de inspiração da cultura pop sobre zumbis e mortos-vivos. Para fechar com chave de ouro, vamos falar da cena que viralizou após as pessoas assistirem a série, que é a cena ridícula da dança do Doja Cat, né? Enfim. Essa cena foi ridícula, tipo, pra quem... Eu achei engraçado pra caramba, mas foi totalmente ridícula, totalmente fora de contexto. Cara, é uma loucura só, aí depois vem o plot, nossa, enfim, não presta, só, só serve pra encher linguiça mesmo. Só pra ser um momento engraçado. E que, cara, essa gracinha só faz a Netflix perder mais assinantes, entendeu? Tipo, ela faz umas produções bem ruins... E aí o pessoal comenta, fica querendo ou não viral, mas só dá mais 
credibilidade, baixa credibilidade, na verdade, para a plataforma. E aí acaba sendo essa bagunça na é toa que ela tá perdendo um monte de assinante, trabalhador, e aí tá uma loucura, né, para pagar as contas, né, Netflix? Aí fica foda. Mas enfim, e cara, é simplesmente para dar um meme e testemunhar que as séries da Netflix, as produções realmente são um lixo, não presta, gente. E cara, a série realmente vale a pena depois de tudo isso que eu falei? Cara, não, não vale a pena. Eu acho que você não deve assistir essa série. É uma perda de tempo. A não ser, é claro, que você tá procurando algo só pra passar mesmo o tempo. Não tem nada melhor pra assistir. Que tá assistindo uma leve merda de algum streaming que tem por aí. Mas, cara, se você quiser procurar também clichê, rir bastante, passar raiva com esses clichês. Cara, essa série é simplesmente pra você. Eu não tenho nem o que comentar mais sobre isso. Essa série é ridícula. Mas bem, galera, esse foi o episódio sobre Resident Evil. Se você quiser assistir, vai por mim. Assiste assim, sem prestar muita atenção, porque não vai fazer, não vai trazer nada de diferente pra você. É um plot, assim, bem previsível e tal. Enfim, resumindo, não vale a pena. Vá assistir um Rick e Morty, vá assistir Murders in the Building, que eu vou falar semana que vem, tá bom? E aproveita pra me seguir nas redes sociais, no arroba opina.heroes lá no Instagram, no YouTube, Opina Heroes Podcast e no TikTok, Opina Heroes 25, tá bom? Um beijo e um abraço, valeu Opinautas!